0: Et non, c'est pas l'heure de la messe sur Droguise Radio, c'est l'heure de l'église au milieu du village.
1: Avec des historiques de groupe, des scènes report et tout ce qu'il faut pour faire un bon zine, mais à la radio
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro de la troisième saison. Nous sommes de retour pour une saison qui sera courte, comme les cheveux de mes deux acolytes à mes côtés. Alors, à ma droite, je retrouve... Eh Ben. ben. Et en face de moi... Ben Eric. Alors, aujourd'hui, vous n'allez pas niquer votre bilan carbone en prenant l'avion pour un vol direct to Washington, D.C., Maryland et le Delaware avec... Derrière les commandes, l'Amérique
2: Voilà, et puis on l'a fait pour vous, puisqu'on a traversé l'Amérique en van, enfin à pied, parce qu'il est tombé en panne, hein. vu le temps qu'on a mis pour arriver jusqu'à Washington, un an à peu près Ouais, à peu près un an, Bah il
1: ouais, ouais, faut y aller euh, à son rythme, <rire> les déconfinements, ça prend du temps, il y a des trucs qui nous tombent dessus, donc on y est allé euh, à notre rythme, mais on est bien content de retrouver nos micros L'émission de radio, Eric, et puis, euh, et puis euh, on a écouté guide en attendant, hein, mais maintenant euh,
2: voilà.
0: Fallait s'y remettre quoi.
2: Voilà, on va faire quelques petites émissions pour guide juste avant les vacances.
0: Alors aujourd'hui on va dans la capitale américaine, Washington, à part le Capitole, qu'est-ce qu'on va voir
2: eh ben, on va surtout écouter beaucoup, beaucoup de groupes euh, de la scène de Washington D.C. puisque après celle de Los Angeles et celle de San Francisco elle fait partie avec euh, la scène de Boston et de New York des cinq scènes principales euh, de Hardcore qui ont vu euh, justement euh, naître le Hardcore
1: Oui parce que justement ce que je voulais dire et puis que j'ai oublié c'est que pour ceux qui arrivent par hasard ici cette série, elle fait euh, partie d'une série d'émissions qu'on a commencé avec Eric la saison dernière, donc sur la saison 2 de l'église au milieu du village, sur le, les débuts du Hardcore américain. On a vu l'année dernière, on a révisé nos leçons sur la scène de Californie du Sud, sur la scène de Californie du Nord, vous pouvez trouver toutes ces émissions sur les podcasts de Drugies Radio ou sur euh, le site uvpr.fr maintenant aussi. Et maintenant, on continue notre euh, traversée des États-Unis dans les années 80.
2: Voilà, et comme tu voulais savoir justement comment le hardcore est arrivé, et eh bien, donc Washington DC, c'est arrivé un peu plus d'une manière un peu plus différente, complètement différente même par rapport à la, à la scène de Côte-Ouest. C'est-à-dire que avant, avant 1980, il n'y avait, avait pas grand-chose sur Washington D.C. au point de vue euh, groupe et concert. Euh, la ville en elle-même n'était pas très attirante non plus en 1980 puisque par rapport aux années 50 elle avait déjà perdu plus d'un quart de sa population. Et puis euh, dû à pas mal de choses, hein, au fait que bah, les, les gens commençaient un peu partout aux états unis a préféré aller en banlieue que rester en centre-ville et que c'était beaucoup plus facile avec les, les autoroutes d'y accéder et de retravailler en, en ville après. Il y a eu aussi bah, les émeutes des années 60 qui ont fait euh, un peu partout les émeutes raciales euh, dans les années 60, qui ont fait un peu partout aussi... Euh, bah, euh, Furent toutes les classes moyennes euh, des centres-villes, euh, des villes américaines. Exactement, et par, euh, par l'état de fait, euh, le crime a aussi a augmenté énormément à Washington DC dans cette période. Donc euh, voilà, il ne se passait pas grand-chose, le seul groupe, euh, le seul fait et, et le seul groupe... Euh, punk entre guillemets euh, de cette scène-là à cette époque-là s'appelait les White Boys. Et euh, en fait c'était un duo de père-fils père euh, qui s'appelait James et Glenn Kowalski qui ont sorti uniquement un EP en 77 qui s'appelait I Cooled Puke et Disco Elephant. Donc I Cooled Puke, c'est je peux dégueuler, hein, c'est ça. Et que bah, les Jones de la scène de Washington ont malgré tout quand même écouté. Alors je vous ai pas passé, on, on va pas passer le morceau parce que franchement ça a rien à voir avec du punk, euh, c'est vraiment aïeche. Et puis en plus il s'est quand même passé quelque chose dans ce groupe-là, c'est que euh, ça a été euh, le père de donc du duo a été un des pires cas d'abus sexuels sur enfants de Washington DC à l'époque. Il a été accusé de 99 chefs d'abus sur mineurs et de pornographie enfantine. Et il fait à l'heure actuelle 700 ans de prison. Donc euh, voilà, c'est des... <rire> l'histoire punk de Washington, D.C.
0: Et on voit qu'il y a toujours des faits divers assez sordides. En ouais, fait. Bah, euh...
2: mais c'est les États-Unis. Hein. Euh, tu... hey, on est en 2022, tu regardes, c'est toujours aussi sordide. Hein. Donc euh, ouais, ouais, c'est complètement sordide. Et voilà, donc euh, bah, finalement, on va directement arriver en 79. À Washington DC. Et alors que le hardcore Côte-Ouest s'est fait avec les petits blancs, aussi des banlieues, là, euh, bah, ça va être fait avec quatre mecs, euh, quatre afro-américains, euh, black donc, et qui euh, en fait jouaient dans un groupe au début qui s'appelait Mind Power et qui faisait du jazz fusion. Euh, voilà. Alors, jazz fusion, mais ils n'ont fait qu'un seul concert euh, qui était euh, qui a, euh, ils, sont, ils ont fait un bide et donc euh, ben en fait euh, ils se sont, sont posés quelques questions et puis il y a donc ce groupe là, là les, les quatre mecs, euh, je vais vous les dire parce qu'on parlera souvent d'eux dans l'émission il y a Paul Hudson autre chant qui s'appelait euh, AKHR pour euh, Human Right il y a Gary Miller aka Dr No à la guitare, il y a Derek Jennifer à la basse et Earl Hudson à, euh, à la batterie, euh, Earl Hudson étant le frangin du chanteur et euh, le chanteur a un bouquin fétiche euh, qui s'appelle Think and Grow Rich, écrit par euh, Napoléon Hill. Donc c'est un bouquin, mais qui, est, qui a énormément de succès aux États-Unis, qui a été écrit euh, en 1900 dans les années 30, juste après la Grande Dépression. Et en fait, c'est un étrange mix entre, entre euh, des slogans d'attitude positive, des appels à lire à la Bible, de, des de la spiritualité euh, néo new age et l'autosuggestion par des super pouvoirs de l'esprit donc c'est un concept euh, centrale qui pourrait se résumer en positive mental attitude PMA, PMA qui va être le mot d'ordre de Bad Brains et donc euh, voilà, les mecs sont un peu particuliers et dans cet ordre d'esprit de justement après la grande claque qu'ils ont eue euh, après leur euh, premier concert euh, Jazz Fusion, il y a un pote à eux qui euh, va leur apporter quelques scuds des Sex Pistols en particulier et de toute la scène anglaise et les mecs justement quand tu foires dans, dans le bouquin hein, tu, tu dois te remettre en cause et tu dois à reprendre à zéro et repartir donc euh, bah, ils se sont dit bah merde on va faire du punk ça a l'air vraiment bien et on va le faire à notre sauce et bien donc voilà ils ont l'ont fait à leur sauce et on va s'écouter bah, tout de suite deux titres donc euh, je vous reprécise la date c'est en 79 et euh, en 79 ils ont fait une démo quatre titres avec leurs propres moyens et on va s'écouter deux titres tout de suite
0: Pay to Come et ça sera suivi de How low can a punk get, get. <coughs>
2: Voilà, c'était les Bad Brains.
0: Avec Low Can Get et juste avant Pay to Come.
1: Ça devait bien changer du free jazz, ça C'était ah, bien, ça
2: Bah ouais, non, mais je crois qu'ils ont trouvé leur voie et en fait, euh, bah, ça a claqué vraiment tout le monde. Alors, même si effectivement, pour l'instant, ce, ce EP, en fait, euh, ce, cette cassette fait en 78 et non pas en 79, je me suis gouré. Donc voilà, il faut remettre encore contextuellement parlant. Euh, la situation musicale de cette époque-là, euh, voilà quand vous écoutez un, un truc comme ça aussi rapide, euh, vous dites c'est quoi D'ailleurs, je crois, enfin, on a été beaucoup justement lorsqu'on a écouté pour la première fois euh, les Bad Brains et qu'on a écouté pour la première fois ce morceau-là, qui a été en fait celui qu'on a tous écouté, qui se retrouvait sur plusieurs compilations, euh, Trash, euh, New York Trash Hardcore et puis euh, Let's M. It Jelly Beans euh, » qui est une compilation de la Côte Ouest et c'était ce morceau-là et on a tous eu le même réflexe, c'est-à-dire qu'on a écouté ça au tout début, on s'est regardé en se disant c'est quoi, c'est du 33 tours, du 45 tours et euh, voilà, ça va c'est ultra rapide. Les mecs, scéniquement, euh, bah sûr, puisqu'effectivement ils ont fait du jazz, ils sont pas en apprentissage par rapport à toute la scène hardcore, euh, le reste de la scène hardcore. Et euh, ils sont appelés les Bad Brains, j'avais oublié de le dire, mais c'est assez important, à mon avis, euh, en hommage aux Ramones et au quatrième album des Ramones, dont un des titres s'appelait Bad Brain. Et euh, donc euh, voilà, c'est pour ça qu'ils sont appelés les Bad Brains. Leur premier concert, c'était dans, dans le premier lieu qui est accepté à Washington DC. La scène hardcore, euh, la scène hardcore naissante, c'est le, le lieu s'appelait Madame Organe et il servait aussi de squat euh, des, pour les euh non pas pour les groupes mais pour les bad brands qui euh, étaient assez connus pour non alors squatter un peu à droite et à gauche ne pas avoir de matos euh, donc souvent l'emprunter et euh, souvent oublier de le rendre ou alors le casser ou alors le vendre donc euh, voilà ils étaient un peu particuliers mais euh, tout ça leur a été pardonné parce que lorsque ils arrivaient sur scène bah, voilà les, enfin On peut trouver quelques, quelques images euh, sur le net euh, de cette première période, mais je pense qu'il fallait y être vraiment pour se prendre la grosse claque dans la gueule. Et en 79, justement, ils ont un peu plus de matos, euh, puisqu'il y a pas mal de gens qui euh, désirent ce <coughs> que ce groupe-là soit un peu plus connu. Et donc, il y a une cassette euh, qui est encore euh, autoproduite, mais qui s'appelle Black Dots, et qui là, elle, va être... Euh, Vraiment diffusé partout dans le monde, donc euh, on va connaître les Bad Brains avant leur première euh, sortie officielle qui ne sera pas avant 83. Et on va pouvoir s'écouter dans cet euh, album Black Dots, euh, bah, trois morceaux qui représentent bien euh, les Bad Brains. Donc le fameux morceau Pet to Come avec la version que tout le monde a écouté euh, à l'époque. Et puis euh, deux autres titres.
0: Il y aura juste Damn Song et après ce sera Band in D.C.
3: I make decisions with the city like Decided that I believe it just to see that what the being from the beginning I'm had to say Okay now and that is better than it's what I damn song. D.C. Thank you. Thank you.
0: CD de Just Another Damsong, Song j'essaie de le dire aussi vite mais c'est chaud et Pay To Come, des Bad Brains
2: voilà, ben and DC aussi morceau donc euh, très connu mais en fait ils ont pas vraiment été virés de DC même s'ils ont été virés de quelques salles euh, à l'époque euh, c'est que bah, DC commençait à devenir euh, trop petit euh, pour eux et puis qu'ils avaient envie de bouger donc euh, ils sont allés sur New York mais Bad Brains est donc euh, le groupe parce que euh, les premières personnes qui ont assisté à, à, au concert des Bad Brands euh, sont les premiers euh, petits blancs skate euh, skaters de Washington DC et euh, c'est eux qui, euh, après leur, euh, les concerts de Bad Brains euh, de l'époque, ont formé toute la scène hardcore de Washington DC et Bad Brains, en déménageant à New York, va faire exactement la même chose avec la scène de New York City dont on parlera euh, dans une autre émission. En attendant, justement, il euh, bah, y a... Euh, alors, en plus, Washington DC, il faut bien voir quelle la population aussi à l'époque. Euh, donc, euh, je crois que c'était euh, à peu près 60% de blacks, 20% de blancs, euh, 20% d'hispano-américains. De, euh, de, et 20% d'Asiatiques, enfin Asiato-américains aussi. Donc, euh, les seuls blancs qu'il y avait à l'époque, quand tu étais blanc à Washington DC, c'est que généralement, tu venais d'une famille qui euh, travaillait soit euh, directement à la Maison Blanche, soit euh, en lien avec euh, toutes euh, les agences officielles américaines, style CIA, FBI, qui sont aussi à Washington, ou euh, prof dans les grandes universités de, ou collèges de, de Washington. Washington DC. Donc euh, la particularité de cette scène là, c'est que les petits blancs qui y traînent, contrairement à, à ceux de la côte ouest, souviennent plus ou moins de, de familles aisées et euh, ont eu plus de facilité euh, pour développer leur scène sur Washington DC. En particulier, ils n'ont jamais eu d'emmerde avec les cuffs euh, comparé à toutes les autres scènes américaines euh, de l'époque. Ils en fait, euh, bah, ils organisent pas mal et rapidement des, des concerts sur Washington DC et sont suivis par tout un tas de, de potes à eux euh, qui traînent aussi à l'époque et qui sont aussi à la recherche d'un style musical. Donc pas mal de petits concerts, et puis euh, bah, ils obtiennent leur diplôme, et pour fêter ça, euh, ils décident de faire euh, un petit tour sur la côte ouest américaine. Euh, donc ils font un petit concert à, au Hong Kong Café à Los Angeles, et puis un autre au Mahubay Ma euh, euh, la salle de San Francisco où là juste avant de leur concert ils assistent euh, au concert des Circle Jerks euh, le fameux concert dont je vous ai parlé euh, la dernière fois euh, les Circle Jerks qui venaient avec leur public euh, de surfeurs et de skaters et qui euh, venaient apprendre la nouvelle manière de danser euh, sur la nouvelle musique et donc euh, autant euh, ces mecs là ont appris à San Francisco à faire les stagehives et les circle Pit etc., etc autant aussi Yann euh, donc euh, qui faisait partie des Teen Idol euh, avec Jeff Nelson, euh, le batteur, et donc Tinaido, Jeff Mackay était le bassiste là-dessus. Euh, là eux ont vu deux choses intéressantes, donc ce, cette fameuse, et on ramenait ça sur Washington quand ils sont retournés chez eux. Donc c'est la nouvelle manière de danser. Et puis le X sur la main, euh, puisque en fait euh, aux états unis quand tu as moins de 21 ans, tu n'as pas le droit de rentrer dans un bar. Et aux états unis la plupart des concerts se faisaient dans les bars. Donc euh, ils avaient trouvé un système à San Francisco, quand tu avais moins de 21 ans, tu as une grosse croix euh, au marqueur sur la main et donc tu pouvais rentrer assister au concert et les serveurs savaient que tu n'avais pas le droit te, euh, de te servir de l'alcool et donc c'est devenu en fait un tic qui est de Washington D.C. Ils l on l'a vu partout sur toutes les photos, sur leur album de 45 tours et tout et c'est devenu après nationalement et internationalement reconnu pour la marque du straight edge. mais on en reparlera un peu plus tard donc les Teen Idols, juste après leur petite tournée sur la côte ouest bah ils ont splitté et puis euh, ils ont décidé euh, de faire un, un EP, enfin de créer un label. Alors donc c'est euh, le bassiste Yann euh, McKay et le batteur euh, Jeff Nelson de ce groupe là qui ont décidé de monter un label qui s'appelait Discord Records et qui allait distribuer eux-mêmes, leur propre production. Et en, en commençant par Teen Idols avec 10 titres euh, tirés, euh, datant donc de 1980. Le EP s'appelle Minor Disturbance et on va s'écouter trois titres des Teen Idols.
0: On va débuter avec justement Teen Idols. Ça sera suivi de Get Up and Go pour finir avec I Drink, pas Beer mais I Drink Milk.
2: C'est un morceau rapide, hein.
3: You guys like That' what you do, That's Why you gotta go? go! Get go! go! Go go! Better They might through it! They never practice! they're coming to you! Get go! Get go! Get go! Get seven, go!
0: Avec dans l'ordre Teen Idols, Get Up and Go, suivi de I Drink Milk.
1: Et c'était déjà stratège en fait, Teen idol, parce qu'il buvait du lait
2: Alors, euh, non, ce morceau, je ne sais pas qui l'a écrit, mais effectivement, euh, donc, euh, je bois du lait. Euh, certainement en opposition, oui, on, on sentait qu'il allait y avoir quelque chose, surtout en opposition justement euh, au mouvement punk hardcore où tout le monde se bourrait la gueule et prenait tout un tas de drogues. Je ne sais pas, mais effectivement, on sentait un petit peu. Mais c'est pas là que c'est arrivé, c'est un peu plus tard. Par contre, musicalement, voilà, c'est le son de la scène de Washington DC, c'est-à-dire beaucoup plus roots que les Bad Boys, beaucoup moins fort techniquement parlant, mais euh, rentre dedans à fond les gamelles avec euh, des voix hargneuses et, euh, qui allaient faire la réputation de la scène de Washington DC et amener bah, justement euh, l'éclatement du hardcore, donc on est toujours en 1980, donc les mecs euh, sont quand même assez en avance euh, par rapport à la scène euh, américaine qui se développe Vraiment à partir de 81 et on va s'écouter juste après donc euh, les, ouais. les mecs sont chauds quoi Comme ils sont euh, chauds ils sont, sont ils sont ils sont une petite bande dans une petite ville et donc euh, ils décident tous de monter euh, des groupes et tous en même temps et euh, grâce à Ian McKay et Jeff Nelson ils ont un label pour sortir tout ça donc euh, et pour distribuer tout ça un peu partout dans le monde et ça se ça se ça se voilà ça se déclenche partout, enfin le son de la scène Washington de DC tout le, monde, tout le monde désirait les avoir en live tout le monde euh, voulait que les, les mecs viennent se produire chez eux et euh, bah voilà, c'est le son, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Enfin, moi, je sais que ça m'a pris au trip euh, à l'époque où j'ai écouté ça. Et euh, on va s'écouter justement le prochain... Dire, tout le monde aux États-Unis, quoi. Que, en fait, même... En tout, tout le monde, dans la, dans, de... dans, dans, enfin, franchement, dans le son hardcore et puis dans la nouvelle scène hardcore qui se produisait. Donc, il ouais, y avait, comme je vous avais dit, déjà les Black Flag, les Circuit Jerks, les Dead Kennedys qui, qui étaient déjà connus, qui tournaient, euh, et les Bad Brains aussi. Mais euh, ceux-là, justement, euh, tout le temps... Toute cette production-là euh, trouvait difficilement des labels où euh, c'était au, au fur et à mesure. Tandis que là, d'un seul coup, à Washington D.C., non seulement il y a eu des tonnes de groupes, mais ces tonnes de groupes ont pu sortir immédiatement de leurs propres productions et être distribués non seulement à, nationalement, mais internationalement, ce qui a certainement fait aussi beaucoup. Parce que dès, moi, j'ai chopé... Ah, ils ont eu des
1: labels nationaux, quoi, tout de suite. Pas... Oui, oui, pas non, ils
2: seul ont seul été distribués nationalement euh, un peu partout et tout le monde, euh, donc, toujours par des labels indépendants à chaque fois, mais euh, c'était énorme par rapport à une production ou une vente euh, de classiques de groupes punk américains ah, okay. Okay et donc euh, bah, on va présenter un autre groupe qui s'appelle Untouchables euh, qui aussi euh, lui existait entre octobre 79 et janvier 80 donc tous ces groupes ont eu une période très très courte c'est vraiment un, un, un mouvement qui a été ultra rapide, comme leur musique. Euh, la petite euh, particularité, c'est eux aussi ont sorti euh, trois titres sur la compilation Flex Your Head, compilation Discord, qui allait sortir en 80 et qui allait euh, bah, montrer aussi euh, tous les groupes de, de, de Washington DC à, à la scène entière, à la scène nationale et internationale. Et malheureusement, c'est les seuls morceaux de ce groupe-là, alors que c'est un groupe qui a énormément pas tourné, mais joué à l'époque à Washington. Et je soupçonne les mecs de Discord, mais j'en parlerai assez souvent, de garder ça encore sous le coude pour ressortir et se faire un maximum de blé. Un de ces quatre. Voilà. Donc, un touch chez on va s'écouter trois titres.
0: On va débuter avec Rat Patrol, suivi de Nick Fit, pour finir avec I Hate You.
3: Make it make it up,
1: Fuck that up
0: Et celles qui n'avaient pas entendu.
2: Voilà, morceau, titre typiquement punk hardcore.
0: Juste avant, c'était Nick Fit et avant Rat Patrol.
2: Voilà. Oui. The Untouchables. The Untouchables avec donc comme chanteur Alec McKay, le frangin de l'autre, Yann McKay, dont on va reparler dans un instant. Et euh, bah, en dehors. Oui. Voulais dire.
0: Bah ouais, je me disais justement là, il n'y a que des mecs là, il y a des meufs là. Ouais,
2: alors là, non, non, en fait, euh, alors la, la scène de Washington DC petite, mais il euh, y avait quand même pas mal de nanas euh, qui euh, assistaient au concert. Et euh, malheureusement, enfin, malheureusement, en tout cas, leurs leur, euh, actions étaient plus. Euh, euh, au niveau de cr la création de zines ou, ou de photos et même elles ont été archivistes de la, de la scène de Washington DC parce que les bouquins euh, sortis sur cette scène là sont souvent euh, en référence et souvent des, des, des petites nanas qui ont gardé euh, tout ça sous le coude voilà. mais malheureusement ouais, pas de euh, groupe féminin euh, connu, qui, connu. connu, connu ouais. qui valait le coup euh, à cette époque là voilà. Donc non, que des mâles virils et on va continuer justement avec euh, State of Alert, euh, plus connu sous le nom de SoA aussi, euh, qui ont eu une courte, très courte existence puisque euh, je commencé en octobre 80 pour finir en été 81. Les mecs euh, venaient aussi d'un autre groupe avant qui s'appelait The Extorts, euh, dont euh, j'ai eu une démo mais c'est pareil, je pense que les mecs de Discord ont ça en stock mais la démo est tellement poivre que j'ai même pas voulu la, vous la passer et en plus c'est des reprises, enfin sur les cinq titres qu'il y avait, euh, trois sont repris par State of Alert, donc euh, autant écouter euh, les morceaux avec des titres un, un, peu, un peu plus euh, écoutables. Voilà, euh, Ils ont souvent joué euh, donc State of Alert avec euh, Minor of touch and Untouchables, souvent dans la scène de Washington et aux alentours. Et puis, euh, bah, la particularité, c'est donc euh, le, le chanteur qui s'appelle euh, Henry Garfield et qui, euh, comme euh, si vous avez été, si vous avez écouté l'émission sur Los Angeles, euh, vous savez que Henry Garfield a changé de nom en Henry Rollins et est devenu et parti de Washington DC pour suivre euh, les Black Flag en tant que chanteur. Et après, ça a été une autre histoire racontée. Dans l'autre émission. Voilà, on va s'écouter trois titres, non, deux titres de State of Alert.
0: On va débuter les hostilités avec Public Defender et ça, on finira ça avec Disease.
3: blue for you, fire red, you're gonna be blue come for you, fire red, you're gonna be dead. Man in blue,
0: merci maman
2: voilà ils sont gentils ces braves garçons donc voilà ça c'était bah, tous les groupes hardcore de l'année 1980 euh, donc euh, c'était pas un son habituel à l'époque hein. euh, c'est pour ça que je pense que tous ceux qui l'ont écouté tous ceux qui étaient à la recherche de ce son là sont vraiment tombés sur le cul et euh, ont continué à suivre tous ces groupes pendant les, les deux années euh, qui suivent donc on passe directement à 81 avec le groupe, enfin on va parler de lui, le groupe phare de la scène de Washington, DC. Ah
1: ouais, parce qu'ils se font attendre, là, ils nous font mariner. Il y a tous les indices qui nous mènent à ça, moi j'avais compris qu'on avait partagé de gens qui ne boivent pas d'alcool, qui ne prennent pas de drogue. Voilà,
2: voilà. Alors c'est pas des gens, c'est une personne, c'est monsieur... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a qu'une personne qui Voilà, il n'y avait qu'une personne, en tout cas, qui l'écrivait. Et qui euh, le chantait dans ses textes. C'est Ian McKay qui allait euh, donc fonder euh, avec Jeff Nelson, donc après les Teen Idols et, et, euh, et après les Slickies, les Minor Threat qui ont fait s'appeler Phil Scolone, mais qui finalement euh, s'appelle Minor Threat. Ouais.
1: C'est pas vrai que le moment de c'est qu'une personne parce que moi j'en connais un autre.
2: Euh, de quoi Mais si, Alexis ah oui, mais il n'était il pas né, lui, à cette époque-là. Ah oui, voilà époque, il, il, il fait vrai, la suite. Une personne, ah ouais. Non, non, mais à l'époque, moi, je ah, te ah parle oui, encore okay. une fois, à l'époque, voilà, dans la scène musicale, bon. euh, Yann Maquet justement, qui... Euh, pensait que justement la scène punk avait été un peu destroyée, en particulier à cause des excès de drogue et d'alcool de ces musiciens, trouvait ça stupide et pensait qu'il n'y avait pas besoin de, de ce genre de, de produit pour faire de la musique speed et être speed sur scène. Et à mon avis, il avait en tout cas pour ce groupe et pour lui-même totalement raison parce que pour moi, Yann Maquet est la quintessence du chanteur hardcore. C'est-à-dire que on va pouvoir l'écouter dans le morceau dans un des morceaux qui suivront un peu plus tard. Mais voilà, il a une façon de chanter qui résume excellemment ce que devrait être un très bon chanteur de hardcore. Et puis bah voilà, à peine monté les mecs ils organisent donc un concert organisé pardon, par Bad Brands pour le premier concert de Minor Threat. Le concert a lieu le 17 décembre 1980. Euh, il y aura sur l'affiche aussi uh, State of Alert et Untouchables qu'on s'est écouté. Et uh, ce concert sera organisé dans une petite maison où seuls entre 50 et 100 personnes y ont assisté en fonction de la légende.
0: Et puis toi, bah, forcément, tu y étais. Quoi.
2: Ah bah, moi, j'y étais évidemment. Ah, putain, <rire> dit, euh, quand tu vois les affiches, tu es là en train de te dire... Moi, monde, si j'y étais pas, j'ai une mauvaise mémoire. <rire> <la fois>, mais... <rire> J'étais
0: sur les épaules d'Eric.
2: <rire> Donc euh, voilà, Minor Threat, euh, en fait, euh, eux aussi ont eu une euh, courte période, enfin, ont joué énormément, mais, euh, et ont voulu partir en tournée euh, assez rapidement aussi. Alors dans Minor Threat, il y avait euh, deux autres types, euh, un qui s'appelait Lil Preslar, qui était le guitariste, et l'autre Brian Baker, qui était le bassiste. Et Lil Preslar, euh, à un moment donné, après euh, que... Le groupe est tenté de partir sur la côte ouest américaine jouer aussi euh, accompagné d'un du, autre groupe de Washington qui s'appelle Youth Brigade, qu'on écoutera un peu plus tard. Et euh, donc, ils ont joué quelques concerts sur la côte est et en partant sur la côte ouest, en fait, euh, avec le van du guitariste euh, de Youth Brigade, en fait, c'était pas vraiment son van, c'était celui de sa mère, elle n'était pas au courant. Donc, la mère a, a piqué une crise et bah, donc, ils ont été obligés de retourner de Washington à Washington. Euh, Là-dessus, bah, grosse déception. Euh, Là-dessus, le guitariste part euh, reprendre des études à Peter Schneck et c'est le premier split de Minor Threat qui a juste le temps de sortir euh, une démo et euh, un premier EP. On va s'écouter euh, tout ça à suivre.
1: Tout ça parce que la mère d'un des icos voulait partir à Katmandou avec son... Avec son van tout pour ave. elle,
2: a, elle a empêché son, son, son fils fond fond de bon partir bon avec de ses et potes et faire du hardcore. Qui voulait partir. À... Voilà. voilà, exactement. Donc l'histoire a changé à cause d'elle.
0: Mais, mais en fait, ils avaient quel âge là
2: ah, les mecs ils avaient entre 16 et 20 ans mais 18 ans ah, ouais, C'est était...
1: toujours l'histoire que tu peux pas voir à 21 ans mais par contre tu peux conduire ton van Ouais exactement
2: Pouvoir
0: Avoir une arme
2: Pouvoir ouais, Avoir une arme exactement Ouais mais ils en avaient pas ah, eux, ouais, non. Les... eux non
0: Leur arme c'était le hardcore
2: <rire> Voilà le hardcore et puis, puis l'explication d'un mouvement qui allait se créer grâce à un titre qu'on va s'écouter euh, Mais on, on, Je vais en reparler aussi un petit peu plus tard Enfin juste après d'ailleurs donc, on s'écoute maintenant par Minor Threat.
0: Minor Threat, et après, ce sera Straight Edge.
1: Minor Threat, take one, once again. Hey, Don, stop along with One bad, little faster, faster. faster.
0: Straight Edge et Minor Threat.
2: Minor threat. Voilà, Straight Edge, le morceau qui, 40 ans après, fait encore euh, toujours parler. Straight Edge, donc, euh, qui prenait euh, le, le, la libération des drogues, justement, enfin, de se libérer euh, de l'obligation ou de sentiment d'être obligé de se prendre des cuites et prendre des drogues. Non, il euh, ne fallait pas. Il fallait être, avoir une vie saine, euh, ne pas boire d'alcool, ne pas prendre de drogue voire baiser que tranquillement euh, quand il fallait et pas plus enfin bon bref mais euh, c'était qu'une seule personne qui euh, a été à l'origine de ce morceau là c'est yann euh, McKay et ça a posé énormément de problèmes dans le groupe puisque euh, Jeff Nelson son pote, depuis le début, dans les trois groupes qu'il a fait, et puis euh, dans le créateur de, du label Discord, lui était un buveur un peu d'alcool, était un fumeur de, de bœufs assez classique. Et les autres aussi, Brian Baker, euh, encore euh, depuis des années et des années, lui, en faisant des. En se faisant des. préparant des, des lignes de coke d'un mètre de long, euh, s'amuse à, à rappeler aux autres qu'il a participé euh, au groupe Minor Threat euh, qui a lancé le mouvement Straight Edge. Alors le mouvement Straight Edge, euh, il a été au tout début dans la scène de Washington DC. Mais selon les versions aussi, euh, ça n'a pas été trop intensif. Euh, alors Henry Rollins, euh, le mec de State of Allera, disait que lorsqu'il voyait des mecs avec une bière à la main, il lui sautait dessus et éclatait la bière par terre, mais pas sur la gueule. Voilà. D'autres disaient que non, on pouvait se balader avec une bière ou un pétard à la main sans que les mecs viennent faire chier. D'autres disaient qu'il y avait des endroits où tout le monde se dit prétendait « straight edge », mais les mecs se retrouvaient dans un lieu à Washington où tout le monde picolait et fumait. Donc, bon, voilà. Les seuls mecs qui ont vraiment pris ça au premier degré, c'est un groupe de Boston qui s'appelle SSD Control, dont on parlera si on parle de la scène de Boston. Et, euh, mais le mouvement Stratage en tant que tel, dans les années 80, n'a absolument pas éclaté. Euh, ce n'est que beaucoup plus tard, quelques années après, que ce mouvement est devenu un style, enfin, un style musical et un mouvement aussi euh, euh, idéologique, si je peux dire. ainsi. Voilà. Des questions à poser sur le
1: Plus de questions là
0: Alors sinon, on peut appeler Eric aussi au 06, je vois.
2: Quoi non, non, bah, non, moi j'ai pas eu une vie entièrement stratège. Et euh, bah, on va s'écouter. Alors, donc, le, les deux tuts qu'on s'est écoutés étaient tirés d'une démo euh, autoproduite, mais très bien autoproduite. Et juste avant de splitter pour la première fois, donc... Euh, on va s'écouter le EP qu'ils ont euh, fait qui s'appelle In My Eyes. C'est un 4 titres sorti sur le label Discord Records. Et on va s'écouter.
0: Deux titres. Donc, ça sera euh, In My Eyes et ça sera suivi de Guilty of Being White.
2: Un morceau qui a fait parler lui aussi. On en reparlera vite. On fait va en reparler. Ouais.
0: Très bien. <rire> C'était Guilty of Being White. Et euh, juste avant, c'était In My Eyes. The minor threat. Miracle,
2: comme, comme alors, alors, ouais, voilà. Ça a apporté vachement préjudice à Yann Mackay cette chanson Get of Being White euh, qui est euh, ma préférée, pas à cause des paroles, mais juste à cause de la musique et de la voix. Euh, alors, les paroles, il n'y a pas c'est rien de spécialement, euh, c'est pas du tout raciste. C'est juste que le mec, bon, il avait 17 ans quand il a écrit, euh, il dit que bah, toutes les conneries qu'ont fait les blancs à euh, euh, à l'époque contre les blacks, bah lui il est né 100 ans après, donc il a rien à voir avec ça et que c'est pas de sa faute quoi. En gros voilà c'est le résumé du, du truc et euh, il pensait pas à plus que ça à mal, sauf que le jour où il a vu un gros Skinhead avec un tatouage "Beauty of Being White" en disant "Putain c'est génial ta chanson et tout" et vraiment <rire> là il s'est aperçu qu'il y avait un petit problème et une mauvaise compréhension, enfin que cette chanson pouvait être... Mais, mais, ouais ouais, mais après, effectivement, le, le texte étant, étant tourné d'une manière où tu peux l'interpréter effectivement. Alors, connaissant Yann Mackey et son histoire, tu peux tu peux il faut l'interpréter que de la seule bonne façon à, à comprendre, voilà. C'est-à-dire que bah, voilà, merde, t'es pas responsable non plus, après, entre ne pas être responsable et ne pas être conscient de la merde que tes ancêtres ont foutu il y a aussi une distinction à faire qui n'est pas précisée là-dedans, bon c'est dommage mais là on rentre dans des débats qui sont hors sujet euh, mais malgré tout ce morceau est resté comme un sparadrap quand même euh, à, à Minor Street à, et à Ian McKay comme, euh, comme les, le, le, le morceau Straight Edge ou Out of Step parce qu'on en parlait euh, hors micro mais sur les 36 morceaux que, que Minor Sweat a, a fait, seuls trois parlent du Strat en particulier. Le reste, c'est la vie classique et tout. Donc euh, voilà, c'était pas... Euh, Minor Sweat ouais, est considéré les... comme le groupe, premier groupe Strat mais euh, par les autres, pas par eux-mêmes.
1: Ah oui, parce que sur les groupes Strat actuels, c'est plutôt sur les 36 morceaux qu'ils ont fait, il y en a trois... 3... Qui il y en, en a trois il y en a trois
2: qui, qui parlent de ça alors que les mecs de stratege enfin euh, qui, 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 qui s'appuient sur ce mouvement là sont persuadés oui. qu'effectivement c'est parti de maïnencelette alors c'est parti de c'est parti de trois titres, mais euh, interprétés d'une manière vraiment euh, pure et dure au premier degré par certains autres groupes qui a fait, fait après l'explosion du, du de ce mouvement. Mais en 1981, c'était pas du tout le débat. C'était euh, pas au
1: centre euh, du.
2: Absolument euh, de la pas. Du groupe. Absolument pas. Donc on va revenir à la musique et puis on va s'écouter bah, un autre groupe qui euh, vient de cette scène de Washington D.C. C'est les Government. Issue. Alors Government Issue aussi, il a été créé par un chanteur qui s'appelle John Stab en 1980 et le groupe a été actif de 81 à 89. Euh, ils ont eu une bonne production puisqu'ils ont eu quelques morceaux sur la fameuse compilation Flex Your Head sortie en 80, euh, donc qui regroupait 11 groupes de Washington DC. Et euh, ils ont eu aussi leur 1EP, euh, 1EP euh, euh, 8 titres, dont on va s'écouter pas des les morceaux tout de suite, on va s'écouter d'abord la démo. Et voilà, donc ils ont eu euh, bah, pas mal de, de concerts eux aussi, et leur meilleur. Ça a été après la rupture de, de Minor Threat lorsque le bassiste Brian Baker est venu les rejoindre. En fait, il était guitariste d'origine, lui il a toujours voulu être guitariste, donc il les a rejoints en tant que guitariste. Et ça a été vraiment la meilleure période de, de Government Issue, euh, non seulement musical et euh, ben, en concert live. Et lorsque ben, <coughs> Brian Baker est revenu euh, la, de la reformation de Minor Threat, c'est là qu'il y a eu beaucoup. De changements dans les membres de Government Tissue, beaucoup de changements qui ont mené beaucoup de changements de style musical aussi. Et puis euh, bah, le groupe était connu pour être assez poisseux, c'est-à-dire qu'il avait souvent des, des vannes qui cassaient lorsqu'il partait en concert ou alors lorsqu'il partait en tournée. Euh, Il n'y avait aucune promo de fête donc les mecs jouaient devant 10 personnes. Enfin, mais ils se sont accrochés juste en 89, mais bon, voilà.
0: Bah ouais, C'est ça, parce que quand tu vois que les autres groupes ont duré quoi euh, Deux, trois six, ans ouais, ouais, Ou six, huit mois ouais, quoi, ouais, euh, ouais. Tu vois, tout au tout début, c'est.
2: Voilà, mais bon, le mec est une grosse. John Stab, le chanteur de gouvernement Tissue, est une grosse personnalité et est pas mal influent dans la scène de Washington DC a fait énormément de choses dans cette scène. Bien après son groupe aussi, il est décédé, malheureusement, il y a quelques années de ça. Voilà, donc on va s'écouter quand même. Euh, trois titres tirés euh, de leur... Euh, ah bah si, c'est carrément le dit titre, excuse-moi, je, je me suis ouvré. C'est carrément le dit titre du EP sorti sur Discord Records Legal Ball. Et on va s'écouter...
0: Rock'n'roll Bullshit suivi de Anarchy is Dead pour finir avec Cowboy Fashion
2: Voilà, 0.30 c'est le plus court 1.14 c'est le plus long
3: Oh man, kick-ass rock'n'roll Wow man, kick-ass rock'n'roll I need a bug man I need some drugs Wow, this rock'n'roll bullshit is good Oh man, I'm getting fucked up Wow man, wow Wow, pass the bug
0: Au Texas, pourtant.
2: Bah non, mais bon, euh, pas loin. Il
0: <rire> y, y, y a des cowboys d'ici, là.
2: Non, non, il y a pas des, des cowboys. Je sais pas pourquoi. Ça doit être en fonction des paroles, oui, puisque c'est Caban fashion. Donc, euh, je suppose, je sais pas, j'ai pas lu les textes où je les ai pas lu surtout.
1: La mode bon, des cowboys en centre-ville de Washington à cette époque-là. Peut-être, peut-être. de toute façon,
2: il y, 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 y a toujours des cowboys aux États-Unis.
1: Hein. Ouais. Enfin bon, peut-être qu'aujourd'hui c'est les hipsters. À l'époque, c'est les cowboys.
2: Voilà. Donc on va enchaîner après Government Issue un autre groupe sorti en 81, euh, toujours de Washington, DC, qui s'appelle Youth Brigade. Donc Youth Brigade, formé en 1981, splitté en décembre 1981. Le groupe a été formé par euh, le chanteur euh, des Teen Idols, euh, Nathan Stredgeck, qui, euh, qui a participé aussi au, au tout début du label Discord Records. Mais euh, je crois qu'il est parti parce qu'en fait, il avait oublié une centaine de, de disques de Teen Idols euh, sur un radiateur, et ça avait fondu, donc euh, bon, ils ont, euh, ils ont moyennement apprécié les deux autres, donc voilà, je pense que c'est euh, à l'origine du fait qu'il ne soit pas resté à Discord Records, que son passage a été très court là-dedans.
0: Oui, ça aurait pu être une plage arrière d'une voiture, hein, c'est
2: déjà... Oui, aussi, travail. voilà, ah oui, ça vous... <rire> Il y a des... Oui, tout le monde a eu des petites histoires comme ça, mais là, c'était une centaine de scouts quand même voilà, bah bon bah l'US ça, ça lui a pas porté chance et puis euh, donc il a monté le groupe avec euh, Danny Ingram qui était le batteur des Untouchables et puis euh, le guitariste et le bassiste eux euh, formeront Scooball des Grand Union dont on parlera tout à l'heure.
1: Et parce que Discord c'était euh, c'était ils ça dans sa chambre là. Il y
2: non, un, euh, bah, il y au début bureaux, ils ont au début ils ont fait ça alors je sais plus là, je crois que c'était dans le sous-sol de Jeff Nelson et après ils ont, ont loué une baraque qui est devenu la Discord House. Ah oui, il y a des images de ça. Ouais. Tu vois des, des photos de groupes. Ouais, euh, ouais, ouais. La, la et donc euh, ouais. voilà, assez rapidement, ils ont loué une baraque euh, où ils ont installé leur, euh, leur studio et ils ont produit vraiment tous les groupes qui existaient à l'époque. Ah, presque.
1: à la baraque c'est-à-dire qu'ils enregistraient
2: les Non, alors ils enregistraient dans un studio euh, qui s'appelle Inner Air, un studio qui était euh, euh, géré par un, un mec, Don Zietera, ou je ne sais plus trop quoi. Euh, qui euh, C'était un studio normal, mais les mecs de Teen Idols euh, avaient demandé s'ils pouvaient enregistrer dans, leur, dans son local. <rire> Le mec a dit ouais. Quand il y a eu le style musical qu'il faisait, il est un peu tombé sur le cul, mais il trouvait que bah, les jeunes, ils en voulaient. quoi. Donc en fait, c'est devenu le studio d'enregistrement de la plupart des groupes de cette scène-là à cette époque-là. Et même, euh, ça continue d'ailleurs. Et c'était à Washington ça Oui, à Washington aussi. Le, le
1: studio aussi. Et donc du coup, la baraque, c'était les bureaux du label
2: Oui. Voilà, voilà. Et donc, euh, les You Brigade, euh, bah, pour commencer, euh, ils ont leur premier concert, ça a été quand même le show d'ouverture des Black Flag en mars 80, qui jouait pour la première fois sur la côte ouest. On va s'écouter trois titres de cet excellentissime euh, groupe. Alors, on va écouter d'abord euh, la démo, on s'écoutera euh, leur, euh, leur EP euh, dans l'émission suivante. Non, euh, juste à la fin, là, juste un petit peu après. On va s'écouter... Trois titres, quatre titres qui sont assez courts hein, de Youth Brigade tirés de leur démo. Huit titres.
0: Bon, déjà, ils durent plus d'une minute, hein, chacun des titres. Ouais,
2: hein. merde, ouais, c'est vrai.
0: <rire> On va commencer avec Last World, suivi de Bouncer. Ensuite, ce sera Snow Job pour finir avec Youth Brigade.
2: T'as vu, hein, c'est hyper choquant euh, pour un, un des morceaux de hardcore que ça dépasse une, une minute. Hein. T'as pris l'habitude toi aussi. Bah peu. ouais ouais, voilà, ouais. C'est choquant, mais bon.
0: Parce que là, je pense que dans cette émission, il y aura à peu près 44 morceaux.
2: Ouais, c'est ce que je vous ai annoncé. Ouais. N'ayez pas peur. <rire>
0: Ça va bien se
3: passer. We're for real, not a fact Don't believe we're saying Don't believe a bit of insane If you really need to get just try getting in our way You know that I'm not saying that Don't believe in the fuck six, you, And you know the six, but you act And then you know when you get mad at them Don't say what we've heard Don't work Last her I can we play? from our heart. Don't believe in sin Don't believe in If you're a villain our it all I'm gonna put it to the castle! turn! pay Come, in a war. I'm still And i don't where I'm dying for. Don't regret that choice, that's you me. Got choice, Time to life away. Come, with you see it, you won't pay. Side set. I get. of no no my life forever. Every day, we have a fair next one July every day
0: C'était Youth Brigade, avec Youth Brigade, précédé de Snow Job, euh, peut-être les peltes de neige, j'en sais pas trop, euh, précédé des bouncers, à ah, ou?
1: Ou alors les euh, dealers de cocaïne, moi j'imaginais.
2: Snow Job, euh, ouais, c'est peut-être ça, ouais, mm. puisque euh, devaient le dénoncer. Bouncers, les viders.
0: Euh, Last World
2: c'était leur dernier mot. Voilà. Brigade. Non, on les réécoutera un peu plus tard. Donc, comme tu me le faisais remarquer au micro, voilà, c'est certains morceaux sont punk, d'autres sont un peu plus rapides, mais on est en pleine transition. Je vous rappelle qu'on est en 1981. Donc euh, voilà, c'est encore le passage du punk euh, au, à la vitesse un peu plus rapide du hardcore. On va s'écouter justement juste après un groupe. Euh, eux, ils font tout de suite dans le rapide. Et c'est le premier groupe qui ne vient pas directement de Washington DC, mais c'est de Bethesda dans le Maryland. Le groupe, c'est Assault and Battery. Et on va s'écouter... Euh, euh, trois titres tirés de leur démo, dix titres. Euh, enregistré en 81 mais jamais sorti euh, sur Discord Records lui euh, tout ça, euh, tous leurs titres ont été sortis sur Lost and Found Records parce que la soldat battery est devenue très rapidement euh, un groupe qui s'appelait Artificial Peace et le label allemand Lost and Found Records a ressorti euh, toute leur discographie euh, dès 1990 euh, Voilà, donc ça reste assez rare puisque pour l'instant Discord qui a dû, à, a dû à mon avis récupérer les droits n'ont jamais ressorti euh, ce EP. Ils ont ressorti une petite discographie d'Artificial Peace mais pas l'intégrale. Donc on va pouvoir s'écouter trois titres qui ne se retrouvent pas sur la version Discord.
0: Alors trois titres, moins d'une minute par titre. On va démarrer avec Evidence, suivi de I'm Watching You et pour finir avec Missing in Action. <musique> battery avec dans l'ordre evidence. I'm watching you et missing in action.
2: Voilà un groupe donc euh, hors euh, hors Washington D.C. puisque le groupe nous vient de Bethesda où il y avait juste une chose intéressante dans cette ville. Apparemment, c'était le disque indépendant Yesterday and Today. Euh, qui euh, avait, euh, <coughs> dont le proprio, avait financé le premier EP In My Eyes de Minor Threat et avait embauché quelques temps, enfin, yann McKay avait euh, travaillé quelques temps dans ce magasin. Voilà le, le lien qu'on pourrait faire entre ce groupe et puis euh, la scène de Washington DC et aussi le style musical, évidemment, euh, rentre dedans. On va enchaîner avec euh, un autre groupe, euh, celui-ci de Washington DC qui s'appelle euh, Double O. Euh, qui est un de mes groupes favoris, mais enfin fait, ils sont tous mes groupes favoris. Et Double O, c'est euh, un groupe qui s'est formé en 80 avec les anciens, des, les anciens membres de Youth Brigade Untouchables et Red Sea, Red dont je ne vous parlerai pas, qui, qui avait quelques morceaux sur la compilation Flex Your Head, mais bon, pas trop intéressant pour que moi j'ai envie de suivre leur progression discographique. Double O, a, lors de sa courte période, a sorti... Euh, un EP officiel sorti en coproduction sur Discord Records et le label R&B Records en 1981 c'était un EP 5 titres dont on s'écoutera quelques titres tout à l'heure et puis ils ont aussi fait en 80 euh, bah en fait deux démos qui ont été regroupées sur un bootleg 14 titres qui s'appelle Double Barreled en sorti le label beaucoup plus tard mais voilà donc je pense que Discord Records a les droits de ce groupe là mais ne les sort pas pour x ou y raison ce qui est très très chiant mais bon, bah voilà, heureusement que les bootlegs existent et qu'on a pu avoir accès au son de ces groupes on va s'écouter 4 titres enchaînés de Double O
0: alors, donc, ils sont issus de la démo. On va démarrer avec FedOut, Out. Ça, c'est suivi de No Limits 2. Il faut croire qu'il y en aura peut-être.
2: Il y en avait un avant. Il y en Premier. avait un
0: avant. Euh, take a position. Et après, ça sera Putting DC and Map. Double O. d'ici sur la map, là, les double
2: low. Ouais, hein, exact. Donc, euh, eh bien, d'ici, on en a déjà pas mal écouté de groupe. Là, on va s'écouter un groupe qui vient du Maryland, de Columbia, plus exactement. Les groupes s'appellent Void. Et euh, contrairement à leurs collègues stratege Washington DC ou Simili stratège euh, eux étaient plus amateurs de LSD. Euh, voilà, mais c'est le batteur de ce groupe Void qui a sympathisé avec euh, Ian McKay et Henry Rollins. Et donc à mon avis, c'est ce qui leur a permis de faire un, sortir un, un split euh, avec Faves, un groupe dont on reparlera tout à l'heure, un split sorti sur le label Discord Records. Ils avaient déjà eu euh, quelques titres sur le fa la fameuse compilation Flex Records qui les avait fait connaître. Et euh, bah, la différenciation entre les Void le groupe de Maryland et les autres groupes, c'est justement euh, bah, la musicalité, le son qui est complètement différent, qui se plus du trash euh, avec une gratte euh, assez space avec des morceaux assez euh, foot, track mais euh, qui tiennent la route et euh, dont on va s'écouter deux titres pour l'instant et on s'écoutera sur euh, l'émission suivante euh, quelques autres productions de ce groupe void euh, on y va avec
0: get out of my way suivi de go
2: voilà sortie du ep cons flash qui était un bootleg cet titre qui n'a pas été édité par discord records mais qui est un bootleg
1: est ce que tu crois que c'est un hommage à la scène hardcore de vendée le titre go south j'en suis sûr j'en suis sûr ok on va écouter ça
0: entend bien le lsd là
2: ouais ouais et puis euh, bah, ça s'entend bien à mon avis surtout la différence musicale qui sera encore plus prononcée sur les morceaux qu'on s'écoutera dans la deuxième émission la deuxième partie de, de cette émission voilà des voids on retourne avec youth brigade parce que je vous avais fait passer des démos pour ceux qui connaissaient le groupe mais qui n'auraient pas ne serait peut-être pas tombé sur euh, justement la démo de Youth Brigade. Et là, on va s'écouter bah, deux titres sortis de leur EP qui s'appelait Possible Records euh, sur Discord Records. Et le titre Possible euh, est tiré du fait que, bah, en fait, lorsque le chanteur euh, Nathan Stenjak euh, a demandé à Yann Mackay s'il euh, voulait bien sortir le, le P de son groupe sur son label, euh, Yann Mackay, qui était pote avec lui, hein, puisqu'ils avaient joué avec Tina Idols, lui a répondu Possible. Donc ça a bien pris la tête à Stan Jack et qui, justement pour se foutre un peu de la gueule de Yann McKay, lorsque celui-ci a donné son accord a titré son EP Possible. Et voilà, et on va s'écouter deux titres sortis en 80 de ce Youth Brigade.
0: It's about that we had a change suivi de Full speed ahead.
2: et donc les fameux you obligate différents de ceux de, de Los Angeles <musique>
0: Ahead. And uh, just avant, it's about we had a change, the Youth Brigade, the DC pas se tromper voilà
2: exactement mais bon si t'écoutes si tes deux groupes normalement maintenant tu peux plus te tromper
1: ah non mais on peut pas se tromper ah. hein. faut pas <rire> confondre hein.
2: <rire> donc bah, on, on va finir cette année 80 avec bah, les deux groupes les plus marquants de la scène de Washington DC si on enlève Bad Brains avec euh, le premier c'est State of Alert donc euh, SOA euh, avec leur EP No Policy euh, sorti sur le, euh, le label Discord Records c'était un dit titre et State Off alerte. Le dernier concert qu'ils ont fait c'était en 81 à Kensington, qui est dans la banlieue de Philadelphie, au Starling Ballroom avec Black Flag. Et ils ont eu un petit problème, c'est-à-dire que ce, cette salle de concert qui était assez connue à l'époque se trouvait était située en pleine en plein quartier latino et les mecs ont eu des problèmes avec les gangs locaux, la police arrivant à un moment donné pour euh, arrêter plus ou moins le carnage et en, fait, en disant au, au punk bah, enfin, qu'eux-mêmes allaient se barrer dans 5 minutes donc euh, ils avaient 5 minutes eux-mêmes pour se barrer de, de cet endroit sinon ils les laissaient se faire massacrer donc voilà, c'était ambiance punk de Philadelphie et euh, bah, les State of Alert lorsqu'ils ont splitté le guitariste et le batteur sont partis rejoindre Faiths qui allait être le nouveau groupe d'Alec McKay, le frangin indian McKay et le bassiste Wendell Blow euh, performé avec le, un mec de la scène de Washington D.C. qui s'appelait Sad Gray euh, le fameux groupe Iron Cross le groupe Skinhead le seul groupe Skinhead de cette époque à Washington D.C.
1: Bah ouais, c'est le seul groupe que je connaissais, mais je croyais que c'était un groupe de hardcore. Mais oui, oui je me suis trompé. En fait, c'était un groupe de hoy. Ouais.
2: C'était un groupe de hoy. Les deux membres originaux donc, qui ont formé ce, ce groupe étaient assez connus dans la scène pour être les deux plus gros fouteurs de merde de, de la scène.
1: Ah non, moi j'ai lu le, le bouquin de Sapgré, c'est jamais lui qui foutait la merde, c'était toujours les autres. Ah bah, euh, bon, était moi j'ai cool,
2: lu, hein. voilà, lu les autres bouquins de, 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 qui parlent de la scène de Washington DC. Et apparemment, eux, ils ont une idée inverse de, de ça. Donc voilà, et même apparemment, le, le groupe était considéré par euh, les CUM, ils ne savaient pas trop, ils pensaient que c'était un, un groupe, comme c'était un groupe skinhead, ils pensaient que c'était des nazis. Et comme euh, eux euh, ne cherchaient pas à prouver le contraire et euh, ne faisaient que les insulter et, et les envoyer chier, donc en fait, l'ambiance, euh, à ce que moi j'ai lu, en tout cas, restait assez euh, étrange euh, à cette époque-là.
1: Voilà. Non, de tu veux dire avec les autres
2: avec les mecs de non, avec les mecs de... Iron Cross qui a été le seul groupe Skinhead, euh, d'ailleurs ouais. le premier groupe Skinhead et soit finalement son seul fait de gloire, c'est que un de ses titres a été repris par Agnostic Front. C'est son seul
1: fait de gloire, c'est un super mais... groupe euh... non non, j'ai lu dans le bouquin de Sapgré. Euh... Bon, non ouais. non, apparemment, il faisait plein de concerts avec les groupes de hardcore de Baltimore, et ils s'entendaient super bien avec tout le monde, c'était une bonne bande d'ouvriers euh, fiers euh, qui
2: se baladaient dans la rue ah et bah, les, et les, les, les autres ce c'était pas des ouvriers hein. ah bah, 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 tout, oui. tous les groupes dont je t'ai passé là quand on, qu on s'est écouté il y avait pas beaucoup d'ouvriers hein. non non mais je me, je me
1: souviens mal le bouquin à vrai dire je l'ai lu il y a pas mal d'années peut-être que
2: non non euh, euh, franchement ouais hardcore, effectivement, euh, voilà mais,
1: ouais qu'ils s'entendaient pas trop bien. Et notamment, je sais qu'il y avait le côté hyper working class et que j'ai, maintenant que tu me dis, un souvenir qu'il y avait pas mal de petits bourgeois qui traînaient dans les coins, dans les coins des rues. Ouais, ouais et, et euh, puis... Euh, ils, en, pas, ils distribuaient voilà. un peu, ils sortaient la boîte à claque régulièrement.
2: Ouais. Voilà, donc en tant que skinhead, bon il devait au minima euh, picoler de la bière. Donc euh, voilà, euh, ma, très mal vu certainement par la jeune bande Thread Edge euh, de Washington DC à l'époque. Mais bon, on n'y était pas, donc euh, ça reste... Euh, en fonction des uns et des autres, euh, voilà, on se fait une idée ou pas. En... En, en tout
1: cas, je conseille le deuxième bouquin de Sabré. Je pense que c'est Hate and Proud. Euh, parce que je crois que Skinhead, le premier, est moins bien. Mais le deuxième est vraiment hyper intéressant, super bien écrit. Et, euh, ça vaut, euh, ça vaut vraiment, vraiment la lecture.
2: et Ça parle de quoi De la scène Skinhead de Washington
1: Hated and Proud, une novel by Sab Gray Et ça parle ouais, de comment euh, c'est, je crois, une nouvelle un petit peu euh, librement inspirée de euh, comment il avait vécu euh, la scène Skinhead et euh, les débuts de euh, son groupe. D'accord. Mais c'est euh, un peu romancé. Et ça, la première euh, nouvelle qu'il avait écrite, c'était Skinhead Army. Et ça, je crois que je me suis un peu endormi dessus, que c'était beaucoup moins convaincant.
2: D'accord, mais bon, malgré tout, ils sont reconnus pour être le premier groupe skinhead de, 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 américain, et, euh, et puis, bah comme je le disais, Agnostic Front les a quand même mis sur la map, sur la carte, avec, euh, c'était, euh, oh merde, le morceau michel Crucified. Crucified for your skin donc euh, voilà. For euh, your scenes. Scenes, pardon. Euh, donc, quand j'ai oui. <rire>
1: chanté Crucified for your ouais, c'est vachement plus cool. Donc, là, bah, je ne savais pas ce que c'était des sins.
2: Voilà, donc... Euh, euh, donc avant les... Euh, avant de faire du, euh, de la musique skinhead, bah, ils faisaient juste du hardcore et on va s'écouter. Euh, donc euh, trois titres, quatre titres tirés du E.P. No Policy par State of Alert.
0: Ça sera Lost in Space, Draw Blank, Blackout pour finir avec Warzone.
2: Voilà, un groupe d'Henry Rollins.
3: Mmh. Say your friends, they laugh at you, but don't get mad, 'cause there's no do. Eat those bills, to those rules, who's going to dead.
0: avec Lost in Space, Draw Blank, Blackout et Warzone.
2: Avec Auchan, Henri Garfield, futur Henri Rollins.
1: Et c'est déjà l'heure de la fin de cette émission, quasiment. Il nous reste plus qu'un titre, dont, euh, enfin qu'un groupe dont Eric va nous parler, mais... On va déjà se donner rendez-vous pour une deuxième partie d'émission parce qu'on n'a pas tout évoqué sur la scène de Washington. On, a, on est déjà à 44 titres, mais euh, il nous en manque bien 44 pour arriver à 88.
2: Soyons en tête jusqu'au bout.
1: Ouais, c'est ça. <rire> 44, 44, 88. Enfin, vous, vous voyez que là. 88, c'est pas terrible, par contre. <rire> ouais, ouais, on est dans la magie des chiffres. Ouais.
0: Non, mais en vrai, je pense qu'on sera plus autour de 38 pour celle-ci.
1: D'accord. D'accord. On est sauvé. Et euh, de toute manière, on se fait une suite d'ici deux semaines, je pense. On verra quand on va la diffuser. Mais on vous remercie pour votre attention. Et on va redemander à Eric pour un dernier groupe avant de se quitter.
2: Voilà, bah le, le groupe de Washington D.C. Minor Threat euh, ce que personne n'a jamais réussi à dépasser euh, voilà, musicalement au point de vue de la voix et euh, après bah, donc leur démo on, dont on s'est écouté euh, un titre et le EP on dont on s'est écouté aussi deux titres on va s'écouter euh, maintenant euh, deux titres sortis trois, quatre titres même carrément c'est la fête sortie sur leur euh, premier EP éponyme en 81, My Lance on va s'écouter.
0: Ah, tu veux dire celui avec le skinhead euh, qui dort là Voilà enfin, celui qui fait, avec... la, qui fait la sieste. Quoi. Voilà,
2: voilà celui avec le skinhead euh, assis sur les marches en train de se tenir la main et que les... tout le monde pensait que c'était euh, Yann Maquet qui était sur euh, la photo. Et lorsqu'un des Un mecs de la scène s'est pointé vers Yann Maquet en lui disant hey, ⁇ Regarde, euh, j'ai fait le... Euh, ⁇ j'ai tatoué euh, ta photo euh, sur mon bras en lui montrant euh, la pochette de cet album. Il y a de lui a dit bah, « Désolé, c'est pas moi, c'est mon frangin qui est sur la photo. » c'est avec like McKay." Donc le mec a été un peu dépité. Donc voilà, on pense que c'est le chanteur de Minor Sweat sur la pochette, mais non, c'est la photo de son frangin. C'était la feinte euh, que voilà, beaucoup de personnes euh, ne connaissent pas et donc euh, pensent, euh, sont fait tatouer. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait tatouer cette pochette en pensant que c'était le chanteur dessus. Bah non, c'était pas lui. Donc non, voilà. En même
1: temps, moi, je, moi je pensais que c'était un type bourré qui était assis dans les marches pour euh, essayer de récupérer. Quoi. Alors, bah,
2: ah, ouais, ouais, non, non, non c'était un stratège. Il okay, a une tronche de skinhead, mais c'était un stratège. Okay. Voilà, mine Donc euh, non, non, On aura
1: appris des choses. Alors, on aura appris que Yann MacKay n'est pas Yann Mackke. On aura appris
2: que Yuse Brigade n'est pas Yuse Brigade Yann MacKay, ah, et Yann MacKay. Ah si,
1: Yann MacKay, Yann MacKay. Enfin bon, Henri
2: Garfield est... qui est ouais. Henri Rollins. Yann ah, MacKay est oui. un frangin.
0: On saura que Discord Record dort probablement sur un gros paquet de pognon à ne pas sortir les disques.
2: En tout cas, tout va bien pour eux, il y a aucun souci là-dessus.
1: Oui, Discord Record, ils existent encore et ils attendent encore, pour rééditer tous les disques que Eric voudrait voir rééditer, ils attendent que on ne sait quoi.
2: Bah voilà puisque en fait The Extort le premier groupe dont je vous parlais euh, The Slickies le premier groupe de Yann Mack et Jeff Nelson vient juste d'être édité par Discord Records donc euh, 42 ans après l'enregistrement de cet album. Ils ont foutu ça en cinq titres, ils ont foutu ça dans une box Discord qui réédite les cinq premiers aussi, 45 tours de Discord Records. Et euh, on mis ça en vente et c'est parti avant que ça soit officiellement en vente. Donc euh, tout est parti, Donc tout va bien pour eux. Mais euh, bon, moi aussi, hein, je l'ai piraté leur putain de EP, mais j'aurais bien voulu l'avoir en, en vrai. Ce sera pas pour cette fois. Eh non. Bon, allez, salut tout le monde. Et puis on y va avec...
0: Avec... Euh... I don't want to hear it, suivi de Screaming at the Wall, bottled Violence, et pour finir avec Failure.
2: Euh.
0: Et on va se souhaiter une bonne fin de journée, et puis bah, à très vite. Bah, à
2: très vite pour l'année 82 et 83 de Washington, D.C.
1: À bientôt. Bravo.
2: Ciao. ciao, ciao, tout le monde. <truits>